0: Tere Delfi kuulajad ja lugejad! Alustame järekord serisaatega ja mina olen Delfi toimetaja Karoliina Vasli. Kui ma meenutan siin nädalat tagasi, siis samas saates rääksin just juttu siseminister Kristjan Jaaniga, kes rääkis, kui väga ikka oli sooved et saaks sisejulgeleku palkkonna töötajate palku tõsta, aga kokkuvõttes on olukord selline, et riik kärbib. Kärgib, kärbib nii siseministeeriumi haldusala kui kõik muu. Ja tegelikult üks valkond, mis on teatavasti alati olnud selline, kus paratamatult palgad ei ole kasvanud nii nagu ka töötad ise loodakse, tegelikult ka kõrvalseised loodakse, et meie julgeolekust hoolitseda. Räägime päästealast. Ja külaliseks on meil täna nende ametjühingu usaldusisik Kalle Koop. Tervist! Tere! Ja päris alustus küsiski ja rääkis ka tutustaks meie kuulajatele, et homme oodata sellist virtuaalsed meeleavaldus seda et äkki rääkite lähemalt, mis endast täpsemalt kujutab ja kui palju päästeid seal osaleb.
1: Virtuaalne meeleavaldus selle eesmärk on siis tegelikult, et viidata, et turvalisusele tänased tegevused ei pruugi mõjuda kõige paremini. Seal on oodatud tegelikult osalema kõikide päästekomandode ja pommigruppide teenistujad. Ja eeldatavalt ka tegelikult info selle ürituse toimumise kohta meie andmetel peaks olema nende kõigini jõudnud. Täpselt osalevad arvumul tegelikult on nagu raske öelda, tõttu, et me ei ole nagu seda nii täpselt kaardistada üritanud, aga me usume, et see saab olema kõrge, sest tagasiside on väga positiivne, et teemat kõnetavad tõsiselt päästjad. Päästjad ei on oma olemusel meeskonna töötajad, me oskame tegelikult üksteisega arvestada ja peamega arvestama ja me oskame ka probleemide puhul kokku hoida. Ja kui rääkida nüüd üritusest lähemalt, siis see on põhimõtteliselt planeeritud nii, et täpselt kell 12 riivistuvad päästjad tulekustutusviietustes, päästeautodete täpselt nii nagu nad pääste tulevad. Enamuses komandudes on tegelikult olemas ka sellised plakatiid sõnumitega, mis on suunatud poliitikutele meelde tuletamaks nende lubadusi ja kindlasti, mis on nagu plaanis, et tähted teevad seda oma lõuna ajast, mitte ei kasuta seda tööaega, vaid isiklikust ajast. Jälgitakse kõiki turvanõudeid ja üldjuhul osaleb selle ürituses valve meeskond.
0: Kui me ka räägime sellest probleemi juurtest, siis ma ütlen, ka ise olen meedas päris kaua töötanud ja meenub päris palju selliseid protestiaktsioone tegelikult päästete poolt, aga kui me vaatamegi siin ütleme, viimased kümme aastat pärast eelmist majanduskriisi, et kuidas palga ülesmine või paigal siis täpsemalt on välja näinud ja kui vaatame ka tänast päeva võrreldes kas või Eesti keskmise palgaga, et kuidas päästetel läheb?
1: No see tähelepanek vastab tõele, et see palgaprobleem võitleb väga visalt lahendusele vastu. Me oleme selle ajalukse kuulnud ikka päris palju erinevaid lubadusi, aga paraku tõdeme täna, et need ei ole põhimõtteliselt mingid tulemusi annud. Kõige tuntavam palgatõus toimus 2019. aastal, on siis seda nii öelda peale päästjate nimetatud palgainfo päeva. Siis tõesti tõusis päästja palk tuntavalt. Aga täna me peame tõdema, et hoolimalt igasugustest lubadustest, kuna sellele palgatõusule järge ei tulnud, mida tegelikult lubati, siis käesolavad hetkeks on olukord pigem mobi salvenud. Väestepalk 2018. aastal oli 885 eurot. Eesti keskmine palk 1242 eurot. Seega vahe oli miinus 357 eurot. 2020-2021, sest 2021 aastal ei saanud ja sentigi palga tõusum, oli päästja keskmine palk 1068. Tegelikult ma täpsustan, et see on nüüd ja selline tavapäästi, siis teise gruppi päästja keskmine palk on see 1068, keda meil on kõige enam. Keskmine palk võib olla isegi äkki mõne euro suurem. Aga siis versus Eesti keskmine palk 1448 eurot on vahe juba miinus 380 eurot. See tähendab, et vahe on tegelikult kasvanud ja tundub nii, et kuna 2021. aastal jätkavad palgat kasvu, siis tegelikult see vahe kasvab veelki. Ehk siis me tänas seisub, älvis ei oskagi öelda, ma usun, et see on juba suurusjärgus võib olla 400 eurot või enamki. Ja mis samas on ju märkimisväärne on see, et Isegi nendel elualadel, kus on toimunud suuremat koondamised tegelikult on keskmine palt tõusnud. Ütleme niimoodi, et kui rääkida ka vedikene selle mõjus persoonaalile, siis tänastes kriisi tingimustes on tegelikult ikkagi veel päästa ametil täitmata sirka 40 ameti ametikohta. See tegelikult nagu viies suuremates või suuremasse vaatesse tähendab kahe komando jagu mehit.
0: Kui ka üle üldse vaadata sellele ametikohale peale, paljudel on ju vaja ka pere üleval hoida, tõesti lähedast oma vanemate, oma lasteast, hoolitseda, et hoolitseda. Olen ka varem lugenud, et paljud vist teevad kõrvalka ka tööotsi, mis paraku muidugi vähendab ka seda võimekust, et sa kogu aeg ennast välja puhata, aga ilmselt ei jää lihtsalt ka muud üle.
1: Jällegi teist info vastab tööle, sest tõesti väga paljudel päestet on olemas teine ja isegi kolmaski töökoht, aga tegelikult see ei ole ju normaalne et päästi on sunnitud ära elamiseks, mitmel töökohal rabelam. Selle tõepoolest kannatavad tervist pere ka töökvaliteet, sest akkumuleerub väsimus. No te olete kindlasti kuulnud ja et need põhilised ametikohad võib olla, mis kohe meelde tulevad, on ehitus, hästi palju on kiirabi autojuhted, ei aegu just ähm, olime juttu ühe kiirabis töötava päästega, kes siis ütleme, on mõlemal kohal täis kohal, Või täiskohaga töötaja, kes siis teeb selles kuus, kui ma õigesti mäletan, 420 tööd Seda on ikka pööraselt palju.
0: Üle 100 tunni põhimõtteliselt nädalases?
1: Võib niimoodi öelda. Ja tekibki küsimus, et kuna ta siis puhkab, aga nii ta ütles, et vähemalt sellises olukorras on võimalik ka eluga normaalselt toime tulla.
0: Kuidas sellest motiveerituna hoitakse või on ikkagi ka seda, et päris paljud löövad käega eriti võib-olla nooremata hulgas ja otsivad muud välja väljakutsud, et ikkagi leibkorralikult lauas oleks see pangalaen makstud?
1: No ütleme niimoodi, et väga paljud päästjad on sellised altruistliku suundumusega ehkised, et neil on siiras soov aidata. Et neid hoiabki nagu see sama see soov aidata, panustada turvalisusesse elukeskonda, et see hoiab neid ameti juures, kuigi nad teavad tegelikult hästi, et nad ei ole noh, vastavalt oma tööpanusele väärtustatud, aga kõik loodavad, et samas on nagu antud ka palju lubadusi, nähakse ühiskonna tunnustust ja ka sellist nagu tänulikust ja seda enda võid juba päästa, aga samas kõik on õige, lõputult ju heade sõnades töötada ei saa, lapsed tahavad koolitamist, arved tahavad maks, mis kusagil on tarvis elada. Ja siis on tõetsi tihti niimoodi, et see noor päästaja, kes tuleb koolis täist teotahet, luues perekonna, peale seda lahkub ametist. Ja läinud ta meie jooks ongi.
0: Tõitega juba välja, et tegelikult neid täitmata ametikohti on, aga kuidas see selle peale see on? et tuleb, tuleb tragilt peale või pigem neid, kes lahkuvad nii sellepärast, et tõesti on vaja elatist teinida ka teistmoodi või tõesti lähevad ka pensioni põlvele? Kas... Ühel hetkel hakkab ta tunda, tunda andma, et see vahe nagu juba selline hakkab veel kärisema ja veel rohkem vabu töökohti.
1: Me näeme päris tõsist õhku ohtusele vahe kasvamiseks tõesti selles mõttes, et kool ei jõua toota nii palju päästeid peale, kui lähiaastatel võib minna ära näiteks pensionile. Aga no teiselt poolt Isenesest nagu päästesse tööle tulijaid on Kool nagu saab oma kohad täis, aga tihti me jõuame just nimelt selleni, et see oleks nagu selline, kuidas ma mõtleksin noorele, alustavale noorele, nii-öelda mingisuguse iseseisva elu alguse koht. Aga tihti on nii, et juba enne, kui ta kooli lõpetab, ta tegelikult teab, et ta jää selle töökohale. Ta on leidnud parema koha. See on nagu selline pikendus või kui noor astub iseseisvasse elu, ta vähemalt loob endale mingisuguse sellise baasi, et nii, et ma õpin päästjaks aga olles nagu seda õpet alustanud, samasta ju jätkab ka tegelikult ikkagi võimalike paremate töökohted otsimist, võib juhtuda nii, et kooli lõpus ta pääst ja tööle ei asub. Ja juba need inimesed tegelikult on ju meie jaoks kadunud. Raha on kulutatud, lootused, ootused on kõrgel, aga inimene reaalselt tööle ei asu. Või teine asi, ta töötab natuke aega ära ja avastab, et ei, tavaliselt ikkagi eelkõige just nimelt madalast palgas tulenevatel põhjustel, Selle ameti hakkama ei saa, mitmel töökohal valmis töötama ei ole, sest tahaks juba kodus olla, lähedastega suhelda, perega suhelda ja sellest tulenevalt need inimesed lahkuvad süsteemist.
0: Kas see palju ka praegu vabatahtlikest abi on? Kuigi jah, eks nende võimalused abistada on ka piiratud, et pegnem sellised natuke ja nagu ka nimetus ütleb abistavad tööd.
1: Jah, vabatahtlikest... Neist on abi, selles ole põhjust tüüdse kahed, nad on tubliid ja nad on eriti olulised ju nendes kohtades, kus lähikunnad ei ole elukutselist päästakomandot, sest on ikkagi mingisugune abi on inimestel kohe võtta, aga teisalt tõesti vastab jähte öel, et nemad ei saa teha kõiki neid töid ja nende välja ei ole ka päris selline nagu seda on elukutselistel päästetel. Esimeseks piiranguks on juba oluliselt leebamat tervise nõuded, mis ei võimaldagi neil teatavaid, töid võrreldes siis elukutseliste päästjatega sooritada. Aga isene, nad on täiesti tubi selline abijõud ja ka tegelikult ka vabatahvite ridadesse kuulub täna üks ja kui elukutselisi päästet, kes soovivad nagu panustada just nimelt oma siis kodukoha turvalisusse täiendavalt.
0: Kui ma ka laie... Aga muidugi,
1: jah, jah, muidugi nimetaksin veel seda ka, et eks need vabatahvite kindlasti suureks mureks võib olla see sama teema, et eks nendegi organisatsiooni on ju alarahastatud.
0: Jah, et see alaraastatus läheb mitmes suunas, et taasingsid edasi natuke selle rahasse poolest, et kui on juttu kärpetest, et olen kuulnud, et päästameti puhul oleks see aastatel üle 2 miljoni euro, täpsemalt 2,4 miljonit eurot, aga et päästeameti organisatsioonis kas ja kust üldse annaks nagu näpistada, et kas seal kontoritöö või, või ikkagi võib see paratamatult ka minna sellene, et tööd üritatakse ka ikkagi veel need komandosid kuidagi veel kitsamaks tõmmata või mis te arvate?
1: Noh, tegelikult see otsus kärpida tuli ausaltöödes, ma usun, et meile kõigile üllatusena ja mitte positiivse üllatusena, sest kõik ju teavad, et majandusprognoosid üldiselt on pigem positiivse suunitlusega ja, ja teisalt ka, ütleme, ei oleme eriti kuunud, et mujal maailmas kärpeid harrastatakse. Et ei oska öelda, mis on selle kärpe taust, see jääb arusaamatuks, aga veel arusaamatu maks jääb tegelikult see asjaolu, et nagu kõiki ministeriumi lüüakse ühe lauaga. Ehk siis ütlema, vahet tegemata ministeriumide olulisuses, vahet tegemata ja vaatamata nende struktuuridele otsa, vaid lihtsalt pannakse paika mingisune plaan kusagil paperil, mõtlemata sellele, mis võivad olla selle järel mõju. Me ei saa ju tegelikult unustada seda, et ikkagi siseturvalisus on üks riigi toimipidevuse ja julgaraku alustaladest. Ja teine asja on selles, et ikkagi riigi toimepidevus kriisiolukordades olukordalest aga peelkõige sisekaitse. Aga kui me vaatame nüüd nagu ossa päästameti eelarvele, siis päästamet oma ehituselt on tegelikult väga spetsiifiline organisatsioon. 85% päästameti teenistujatest töötab nii öelda siis äh, valve teenistujatena. Nemad on need, kes otseselt tõtavad appi siis, kui midagi juhtub. Ja ainult 15% on need, kes administreerivad. See tähendab nüüd mida? Et kui päästameti personali eelarves on põhimõtteliselt. Äh, 50, euro, 50 miljoni euro suurune palgakulu, siis 75 miljonist see maha võttes jääb järele ainult 25 miljonit. Siit nüüd tuleb maksta ära kinnisvarale, ütleme meie hoonete haldused. See on surusjärgus umbes 10 miljonit ja tegelikult tegevuskulusid on 15 miljoniku kasutuse peale. kütused, koolitused, varustuse ostmine, remontimine et me ei näe siin erilisi kärta kohti. Võibolla tõesti kusagilt mõned eurod on võimalik võtta, aga need kõik tegelikult avaldavad negatiivselt mõju. Need on äärmiselt ebamõistlik hakata siseturvalisust tagav asutuse eelarvet kärpima. See ei saa toimuda sellisel mõel, et see ei mõjutaks elanikuna turvalisust, et see ei mõjutaks abikvaliteeti ja kättesaadavust.
0: Kui rääkida, Nii positiivsest kui ka negatses senaariumist võtame kõivalt positiivsema. Et kindlasti ka ametühing on siin ministeriumi ja minister Kristjan Jaaniga suhelnud, et mis oleks see selline optimistlik lahendus või kas või kuidas oleks võimalik ka järgnevatele aastatel näiteks palgatõusuga edasi minna, ka siiski kärpe kavas leida mingid konsensusid, mis te nagu ise näeks sellise head senaariumina? Head senaariumina
1: näeksime seda, et äh, nii päästamatis kui mina leian, et ka Absoluutselt õige oleks kogu sisejulgeoleku süsteemi eelarve kärpet ei toimuks, sest lihtsalt sisejulgeoleku olukord, ütleme, riigi toimepidevuses on nii oluline. Ja teine asi, et toetust leiaks ja järgitaks siseministeeriumi poolt välja töötatud siis palgatõusude kava, mida päästala töötat ametus siin täiesti heaks kiidab, see on siis see et eesmärk 2025. aastaks on saavutada 1,2-kordne Eesti keskmine töötasu. Samas muidugi, mida ma siin nagu näen sellise ohukohana, et kui meil täna on juba probleeme selleks, et saavutada nii öelda Eesti keskmine töötasu 2023. aastaks, siis millisel moel me loodame saavutada 2025. aastaks 1,2-kordse? Kas tegemist võib olla jällegi ainult lubadustega ja prooviga lükata nii öelda, probleemi lahendamine järgmiste valitsuste kaela. Hetkel selline muul ühe kahjuks jääb, aga me nagu peame ka oluliseks juhted just tähelepanu, et esimene asi ja esimene ülesanne peaks valitsuse jaoks olema ikkagi lubaduse täitmine, et see oleks nagu selline positiivne pool, aga kas nüüd oli mõte ka selles, et negatiivsest rääkida?
0: Kui jah, et ütleme, korraldate ka siin meelevalduse juhite probleemidel probleemidele tähelepanu, aga kui midagi ei muutu, ja kui ka kas või aasta pärast oleks täpselt sama olukord, palgad on samad ja ikkagi ei kärpe kirves ka laastab, et mis siis võivad selle tagajärjed olla?
1: No Kahtlematu selle et eks on elanikonna turvalisuse langus. Et ennist me räägiksime just päästame et struktuuris, siis tegelikult, kui nüüd nagu tuleb otsida kohti, siis need kärpekohad, kahtlematult jõuavad ka personali eelarves. Kui kohad jõuavad personali eelarvesse, siis vältimatult puudutab see ka inimeste ametikohti, mis tähendab kindlasti ka seda, et tõenäoliselt koondatakse ka päästjaid, neid, kes reaalselt sündmuste lappi tulevad ja võidakse sulgeda ka komandosid. Aga see juba tähendab nendele inimestele, kes siis nende komandode ja mõjupiirkondadesse jäävad, et abikättesaadavus halveneb, turvalisus väheneb ja kui me hakkame siin vaatama ja rääkima näiteks, et see on nüüd ökonoom ja siis teise kohabelt jällegi sellistesse piirkondadesse, kus on vähem turvaline, ei taha ka investorni meelestid meeleldi tulla, eks ja elanikond kipub seal tasapisi lihtsalt ära hajuma. Ehk siis see võib väga negatiivselt mõjutada näiteks maailuksest. No tõenäosused linnades komandosid likvideeritakse saab olema eks, väga, väga minimaalne. Igal juhul meie näeme, siin nagu väga, väga tõsist ohtu, ja tegelikult ju ei tohiks unustada seda, et kogu majanduse ja kõigi võib-olla siis ütleme inimeste tööde tegemist selline effettiisus ja tulem tulemuslikkus tugineb ju turvatundel. Sa tead, et kui midagi juhtub, sulle tullaks api, sa tunned ennast kindlalt, sa ei pea mõtlema selle peale, et mis juhtub siis kui, vaid lihtsalt see on õigustatud ootus, kui midagi juhtub, mulle tullaks api. Aga sellises olukorras sellise abi saadavus kindlasti ja oluliselt väheneb. Võimalik, et tuleb aotada ka või kokku tõmmata mingisuguseid teenuseid, mis tähendab seda lihtsalt, et me ei suuda enam kõigis juhtumites anda nii professionaalset, nii kiiret, nii kvaliteetset abi.
0: Natukene kõlab, kui isegi ajarenak tagasi 90. Tasse. Ma mäletan, et siis oli ka pääst, et väga poeslapse rolli seal isegi mure, et kui kuskil piirkonnas on kaks suuremat tulekahüüd korraga, et ei saa kohale minna ja muidugi varustust rääkimata, et, et ei tahaks ju vahepealselt arengut nii-öelda kaotada.
1: Absoluutselt, sest täna võikski öelda niimoodi, et me nagu tunnetame, et me oleme just saanud järje peale. Süsteemid toimivad, kõik nagu toimid ja nüüd me oleme hakkanud lammutama ise asja valmis ehitatud maja, mis kõige hullem, fundamentist.
0: Ja noh, kui meil ongi see meeleavaldus ees, et mis te ise loodate, mis nagu siis võiks olla sellised esimesed sammud, et kas ministeriumi poolt on ka tulnud mingit signaale, et lähiajal jälle koos maha istuda, arutada variante, et kas taevas on nii sinine või ikkagi tume.
1: Ministeeriumi poolt praeguse juhul, kuna ministerium on just nimelt initsiaator sellele palgatõusu kava väljatöötamisele kõigele muule, ma arvan, et ministerium on teinud oma tööd päris hästi, aga tegelikult see otsus ju kõige enam seisab poliitilise tahte taga. Meil on korduvalt kinnitatud seda, et päästete palgatõstmine Eesti keskmise tasemel ei ole riigi eelarve vaatest mingi ületamatu probleem. Paraku järelikult ei ole olnud siis seda poliitilist tahet, et see otsus ära teha ja me ootame, et see tahe leitaks sest päehted on samasugune oluline osa kaitsest sellest, et elanikond saaks ennast turvaliselt tunda. Ja ütleme siis niimoodi, et me nagu pole siia maani nagu selles mõttes päris hästi nagu selle aru saanud, et ütleme, mis on siis see pidur olukorras, kus kõik. Kõik erakonnad on põhimõtteliselt rõhutanud ja nõusanud, et siseturvalises tööta ja tõugas päästeid tuleb kindlasti vääriliselt asustada, aga ometigi seda millegi pärast ei tehta. Kõik erakonnad on selle ära maininud. See on olnud juba kahes viimases koalitsiooni lepingus ees, aga seis on ikkagi samad rööstitu, nagu ta oli juba võibolla siin mõnda aega tagasi, vähemalt palgaosas. Mis puudutab varustust, siis see on ainult oluliselt paremaks. Aga jällegi me ei tohi unustada seda, et raud ja betoon inimesi ei päästa. Just nimelt ikkagi päästjad on need, kes selle sama töövahendiga töötavad tõtates ja kes siis selle päästmise protsessi teostavad. Virtuaalne päästja ei päästa, seda pole olemas.
0: Võikaljul äh, aitäh taustast rääkimast ja jõudu oma tegemistest ja loodetavasti ka näeme seda, et päästjad on ikka motiveeritud kindlasti nii ehk naa oma sisemisest jõust selle misiooni suhtes aga ka vääriselt asustatud.
1: Väestjad annavad kindlasti oma parima. Aitäh teile!